0: Здравствуйте, дамы и господа. Вы слушаете радиопрограмму на Латвийском радио 4 и подкаст о красоте и моде «Внешний вид». Здесь мы изучаем влияние внешнего вида на все сферы жизни героев, знакомимся с новыми трендами и находим ответы на такие вопросы о психологии внешнего вида, о которых вы раньше даже не задумывались. Приглашаем и вас окунуться с нами в этот интересный опыт. У микрофона Алиса Орлова. Далее в выпуске вы услышите.
1: Так потихоньку... Я добрался до стекла и до этой специальной техники. Ты слишком много видел, и у тебя какой-то вкус появился специфический. Живя в Амстердаме, что очень интересно, как бы ты всегда думаешь о том, что будет дождь. И как бы это, ну, это неизбегаемый фактор.
0: И сегодня у нас в гостях, рожденный в Латвии, международно известный и востребованный во всем мире дизайнер, живущий сейчас в Нидерландах, Герман Эрмич. Здравствуй.
1: Привет, доброе утро.
0: Вначале у нас есть такой традиционный вопрос, который мы задаем всем гостям. И в конце года мы распаковываем копилочку ответов на этот вопрос. И всегда очень интересно послушать мнение каждого гостя. И вопрос звучит так: что для тебя значит внешний вид?
1: Топ как тебя узнают и что тебе думают, может, как бы первые первые мысли о тебе появляются именно смотря на тебя, я думаю, так. Моя работа очень эм, э, яркая, цветная, и на самом деле я так не выгляжу. Я, Я знаю, есть авторы, дизайнеры и художники, которые похожи на свою работу, они как бы себя несут в своей работе, Я как бы наоборот, мне нравится на самом деле очень простая одежда и более утилитарная, такая функциональная. Как-то себя и свою работу я не могу идентифицировать в одном облике.
0: Бывает такое, что ты устаешь от такого количества красок, перенасыщение такой красками у тебя возникает?
1: Это бывает, но это только когда как бы... Я пытаюсь разделить работу между своей личной жизнью и, допустим, в моем личном пространстве. Наоборот, все очень спокойно и нейтрально. Так же, как э, моя внешность и также мой дом, он на самом деле очень спокойный и как бы нормальный.
0: Ну, дома такой, наверное, скандинавский немножко дизайн присутствует. Да, Что-то белое, Натуральные материалы,
1: дерево, металл, камень.
0: И даже мы, когда выбираем духи, мы должны да. через какое-то время подойти и понюхать зерна кофе, чтобы вроде как очистить рецепторы. Дизайнерам, наверное, тоже нужно в какой-то период просто посмотреть на просто белую стену или там, на деревянную мебель и тоже как-то очистить немножко свой взгляд.
1: Да, так и есть. Ну, я очищаю свой взгляд, как бы занимаюсь другими вещами в своей жизни, как бы после работы, или занимаюсь спортом, или куда-то на природу выезжаю, как бы тоже это очень очень полезно, как бы не думать о работе, визуально себя не стимулировать ничем интеллектуальным или художеством каким-то, как бы просто выключить все это и как бы находиться где-то в другом пространстве. Это мне очень важно.
0: Мы об этом в самом начале немножко говорили. В мире искусства людей встречают по внешнему виду?
1: Есть какие-то типы, которые сразу можно понять, как бы, чем человек занимается. Или он художник, или он архитектор, или он спортом занимается профессионально, по каким-то кодам.
0: Хорошо, давай как пример. Код для архитектора... И код для э, дизайнера
1: интерьера. Ну, Я думаю, будет очень похожим, но да, это более шутка. Я я знаю, что когда, допустим, есть э, какие-то мероприятия архитекторов, они все в черном, серьезные такие. Дизайнеры более экспериментальные, по-моему, но тоже не слишком э, такие пястрые.
0: Я вижу, что у тебя есть э, аксессуары, которые, ну вот мой взгляд, точно сразу привлекли. Это кольца.
1: Есть у меня пара аксессуаров, очень мало, на самом деле, только две цепочки, одно кольцо. И я. Да, это единственное как бы, украшение, которое у меня есть, мне это подарили, и как бы да, для меня это важно.
0: А дизайнеры носят все только дизайнерское?
1: такой сложный вопрос, что вообще как бы, означает дизайнерское или не дизайнерское. В конце концов, все кто-то придумал кто-то сделал. А, Но ну, я, я, я как бы понимаю, а, суть вопроса, говоря о себе, как бы да, я слежу за какими-то отдельными дизайнерами или брендами, которые меня интересуют и к, которым, к которому как бы я ну, отношусь. Конечно, выбор до... сложно часто сделать, потому что да, ты слишком много видел, и у тебя какой-то вкус появился специфический, ты себя как-то видишь. Бывает, конечно, сложно купить что-то.
0: Как дизайнеры относятся к фаст-фэшн?
1: Я за всех не могу сказать, но я стараюсь покупать вещи редко, пытаюсь найти э, бренда или дизайнеров, которые меня интересуют, которые, э, может, не настолько массовые, быстрые, более качественные, потому что, конечно, это, это ужасно, что происходит в, в быстрой моде, и э, э, все, что остается, чтобы сделать эту одежду, и что потом остается. Это, конечно, большая, огромная проблема в этом мире ресурсов. Есть страны, которые нанимают детей, чтобы делали да, эту одежду. Детский, труд. Да, детский mm-hmm. труд. И это все вообще уходит куда-то в ландфилл ну, в принципе, выбрасывается в мусорник и заполняет просто территории огромнейшие. Это много ресурсов, Самая, самая грязная вообще э, индустрия это текстиль потому что это очень много воды используется конечно ну, да это все, все ужасно потому я стараюсь покупать э, одежду по минимуму и как бы пользоваться как, как можно дольше
0: в мире дизайна есть логомания, вот как она существует в мире фэшн?
1: Да, э, мне логотипы не очень-то нравятся, мне даже нравится, когда вообще одежду не привлекает ничем брендовым, а просто это красивый материал, хорошее э, Качество. качество. Да, как бы я особо этим не увлекаюсь, но я знаю, что да, это популярно, и многие люди как раз на это обращают внимание. И тебя как-то часто бывает, тебя даже как бы оценивают по тому, какая у тебя одежда.
0: А в мире дизайна дизайнер может, допустим, на своей мебели, на своем стуле разместить лого? свой бренд, и тогда это ну, вырастет в популярности, в цене. Вот в твоей индустрии это практикуется?
1: Как бы в моей индустрии, эм, где более коллекционный дизайн, конечно, там подписи есть, всякое такое, чтобы как бы идентифицировать эм, объект с дизайнером. Там часто бывает элементированная эм, допустим, стул, который сделан только 8 Раз и восемь экземпляров. Это как бы важно, да, подпись АТАК. В массовом индустриальном дизайне, как бы, это, это, я думаю, особо там не увлекается логотипами. Что он где-то будет, там под стулом внизу, в незаметном месте, как бы, это не актуально, по-моему.
0: Да. А когда это лимитированная линейка, там будет написано, что это там пятый стул да. из десяти. Да,
1: да. Это mm-hmm. очень важно для коллекционеров, потому что они как бы они будут уверены, что вот они покупают этот объект и там только пять таких существует или восемь, допустим, или вообще это уникальный объект и тогда они как бы цена э, тоже вырастает из-за этого.
0: Есть ли, скажем так, вещистые, которые пытаются как можно больше приобрести мебели? Вот им нужно, чтобы было много, и они потом как на золоте на этой мебели сидят в своей сокровищнице.
1: Может, люди, которые коллекционируют, конечно, но это все, конечно, упирается в том, что мебель надо куда-то ставить, ты живешь в доме или в квартире, и в конце концов, как бы, да, у тебя будет лимит того, что ты можешь принести домой и чем ты можешь пользоваться. Я думаю, люди часто коллекционируют всякие маленькие, маленькие вещи, которые они на полку э, ставят. И всякие табуретки, подсвечники, или какие-то да, маленькие аксессуары. Ну, сложно представить, что кто-то будет там диваны коллекционировать. Да, и... только
0: если так вот их ставят друг на друга. Используешь ли ты переработанные материалы в своей работе?
1: К сожалению, нет. Я, конечно, этой теме. Думаю, интересуюсь, если будет такая возможность и проект, где я могу использовать э, переработанные материалы, тогда бы я с удовольствием это делал. Но э, сейчас моя работа, опять как я рассказывал, что она очень лимитирована, там, каждый объект может только несколько экземпляров. Я уже как бы стараюсь больше не производить для этой планеты. Э, так что, как бы, да, для меня это тоже важно, но как бы моя моя как бы, индустрия или где я нахожусь именно с работы, это, да, это, это не массовая продукция.
0: Одна из визитных карточек Германа – это стеклянный стул «Амбре», представленный на Миланской ярмарке дизайна. И это современная интерпретация какого-то культового объекта стеклянного стула да, от японского стеклянный дизайнера.
1: стул широк аромата в конце 70-х. И мой проект «Омбре» — это интерпретация его как бы стеклянного стула, дизайн классики уже в, в цветном облике этого времени.
0: Этот стул находился какое-то время назад в нашем музее? Он а, до сих пор находится. До сих пор. Да, да.
1: Он в, в экспозиции.
0: Как ты придумал, создавал свой фирменный градиент?
1: Да, это какой-то такая долгая история. До того, когда я работал, начал работать со стеклом, я больше был влечен графическим дизайном. И, там, делал плакаты, не знаю, логотипы, и, ну, все подряд, на самом деле. У меня там друзья были в группах, для которых я делал диски и майки и всякое такое. И часто в своей работе я использовал цвет. Как бы, у меня как бы все время нравилось работать с градиентами, с цветами. И когда я, я уже начал учиться в академии в, в Энховене в Голландии, я начал потихоньку работать с материалами и как бы уже с двух да я переходил в три дименсии и как бы до сих пор думал как графический дизайнер, но я уже как бы мог использовать материалы и делать объекты. И так потихоньку. У я добрался до стекла и до этой специальной техники, которую я до сих пор использую. Как бы стекло для меня это больше как медиа для работы со светом, потому что стекло прозрачное или можно отражать и как бы может на самом деле построить свой мир. Свои, использовать свои формы и свои цвета вот в стекле это очень как бы очень классно
0: я еще одну хочу ремарчику а, вообще-то в риге ты успел основать журнал а, культуре музыки и моде да. я хочу это подчеркнуть и ты это сделал в 22 года
1: мы с друзьями начали журнал который назывался «Вето». Начали, мы на полном энтузиазме Эм, хотели сделать журнал про музыку сначала, потому что это как бы нас интересовало, у нас были друзья, которые э, играли в группах, и это как бы наша сцена была. Ну и потихоньку, конечно, мы поняли, что как бы э, себя лимитирует только музыка, это журнал через полгода закончится. Начали как бы более обширно интересоваться модой, художеством, фотографии, ну, как бы всем, всем, что происходило, все, что было под, как бы, радаром других журналов, потому что, конечно, и о дизайнерах писали, и о художниках писали, но мы находили, как бы, молодых, э, потенциальных, интересных э, талантов местных, и, как бы, мы хотели о них говорить, о них писать, узнавать про них, и, как бы, мы 10 лет вели этот журнал, Было очень классно, я познакомился с с многими людьми, с которыми мы вместе работали, э, до сих пор даже знаю. И ну, через 10 лет, конечно, мы уже еще подустали, и появились другие интересы. Очень многие люди, конечно, мы, когда мы 10 лет назад только первый раз с ними встречались и общались, конечно, у многих уже свои карьеры, и как бы, э, да, многие занимают важные э, поста.
0: А ты сам брал интервью или... Только редактировал.
1: Я занимался арт дирекшн всем визуальным. Как бы концепция журнала у нас была маленькая команда. э, Я сам не писал, э, не фотографировал, но как бы все остальное оформление это было на мне.
0: Про тренды в дизайне хочу поговорить. Какой дизайн не потеряет свою актуальность даже спустя сто лет?
1: Дизайн, конечно, очень следует другому. времени и календарю, чем как, как моды, допустим, которая быстро меняется по сезонам и по годам, чтобы просто дойти до дизайна и что-то произвести. Это, на, на это надо намного больше времени. Допустим, знаю, проект может длиться, может, год, даже два, и тогда в конце будет только результат. Это, это часто не реакции на тренды, а это как бы да, это какие-то более глобальные Явление. явление, перемены мира. Ну, опять же, вся, вся, вся утилитарная классика, как бы самые простые вещи, функциональные вещи, которые как бы делают как бы форму, следуют функции, вещи, которыми мы ежедневно пользуемся и которыми мы ежедневно пользуемся и даже не задумываемся, что кто-то их как бы придумал. Самые самые простые вещи, там чистка для картошки стакан, самый такой простой стул (laughs) или стол. Меняются, конечно, материалы, меняются виды изготовления, более экономный подход к к изготовлению, более долговечный или наоборот, что-то, которое служит только, не знаю, год, и потом растворяется, допустим. Такие вещи. Как бы наши потребности в дизайне, конечно, тоже меняются, но если мы говорим о мебели, это, в принципе, все, все те же самые элементы, нашей ежедневной.
0: А если пофантазировать, ты мог бы создать, допустим, стул, который бы потом растворился? Вот он бы прослужил, допустим, 5 лет и потом растворился, потому что он был бы, ну, допустим, какой-то органический. С одной стороны, это поддерживает такую эко-тенденцию, не вредит экологии, а с другой стороны, никогда не откопают этот стул, никогда никто о нем, ну, как бы не узнает, и в музее какие-то будущего он никогда не попадет. Есть,
1: Есть такие проекты, есть дизайнеры, которые занимаются именно биологическими, работают с биологическими материалами, они выращивают там, мицелии или эм, из, эм, из бумаги, там, или из каких-то, каких-то материалов, которые как бы просто да, растворяются со временем, которых легко переработать. Но опять же, это зависит от функции.
0: Но тут знаешь какой момент? Дизайнеры, архитекторы, они же тоже хотят, наверное, остаться в веках, чтобы их дети еще сохранилось не растворилось, как бы это не было экологично.
1: Да-да, есть такая вещь. Ну, как бы я за то, чтобы вещи долго э, служили и были вечными, и там, ты можешь там своим детям оставить, да. ставить, и это было бы классно, но, по-моему, это идет э, в противоречие с маркетингом. Надо больше продавать, больше делать. Да, это тоже обидно.
0: Скажи, а битва стекла и пластика, она еще идет, она еще актуальна?
1: Сложно ответить на этот вопрос.
0: Но твой основной материал, э, из стекло. которого ты творишь, стекло, это стекло. Да. А почему стекло?
1: Как бы стекло для меня это более как меди для работы с красками. И, конечно, это очень прочный индустриальный материал, который как бы я могу изготавливать на фабриках и... возможности у нее тоже нету ограничений. В принципе, я могу работать на масштабе мебели, я могу работать на масштабе архитектуры. До сих пор как бы технически я пытаюсь еще новые способы найти, как бы учусь и э, э, нахожу новые какие-то, да, технические решения. да. Хочу
0: заметить, что стеклянный стул Амбре, о котором мы да. говорили ранее, люди на выставке ходят вокруг и пытаются понять, что если нет ни шурупов, да. ни, ни, никаких винтиков, ничего, скле... он приклеенный что ли, вот как это работает, они пытаются разобраться.
1: В конце 70-х был придуман такой клей, который... Называется Photobond. Это прозрачный такой, как, ну, можно как вода, как гель. Клей, который работает, как бы действует под лучами э, ультравиолетового света. И он просто как бы да, ск- склеивает все настолько индустриально и прочно, что как бы, он пропадает абсолютно. И мы даже пытались один э, тест сделать. Мы сделали стол и пытались его как бы уничтожить, взломать. И он настолько крепкий этот клей, что стекло само трескалось везде, а где клей был, он там все остался. На самом деле, когда я начинал работать со стеклом, мне стекло не особо нравилось. В моем представлении стекло это было офисная мебель, не очень-то красивая, что-то старое. И вот именно вот эта идея о том, что мне это стекло не очень то нравится, как раз меня мотивировала что-то, делать с ним, э, и как бы менять этот облик и восприятие стекла, э, о том, как мы смотрим на стекло, и на самом деле стекло ну, вокруг нас везде абсолютно, в машине, дома, не знаю, э, мы со стекла стеканной бутылки пьем. Мое представление тоже о стекле поменялось, и, конечно, я материал сейчас намного лучше понимаю, но это очень сложный материал, этот материал, который как бы не прощает ошибок, Допустим, ты работаешь с металлом или с деревом, ты всегда можешь там загладить или э, отремонтировать какие-то детали, которые там царапины и всякое такое. А с стеклом, конечно, так не получается. У тебя есть только одна возможность, <з oikein> Если что-то не то, тогда начинаешь заново. Это все очень дорого и долго. Эм, да, ну, это очень увлекательный материал. Это песок, в принципе. Самый большой потребитель стекла это автоиндустрия.
0: А у тебя дома есть что-то пластиковое?
1: Может быть, что-то на кухне.
0: Но пьешь ты э, воду из э, стеклянного стакана? Из
1: из керамики. Керамика очень нравится.
0: Интеллектуальная красота для тебя это что?
1: Может, какая-то продуманность, концепция, как бы общий облик, когда... Это, опять же, я фантазирую, я на да. самом деле пытаюсь придумать, что эта дефиниция может означать. Это какая-то... Да, это для меня, кажется, это ассоциируется с общим обликом, какой-то концепцией и, может, детальностью вида.
0: Сейчас так много всего концептуального. Где да. же творческий хаос?
1: У каждого есть своя персона. Да. Хотя каждый думает, что он уникален. Мне нравится работать, когда все классно организовано и я могу фокусироваться без без каких-то помех визуальных или физических.
0: Ты сейчас живешь в Амстердаме. Да. Можешь ли ты узнать, как говорится, коллегу по цеху в Амстердаме, в оживленном, просто на улице города? Вот просто по внешнему виду понять, что этот человек тоже, наверное, там дизайнер, или художник.
1: Да, 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 конечно, мы все друг на друга чем-то похожи, как бы, может, даже покупаем одежду в тех же самых магазинах или интересуемся какими-то дизайнерами. Есть такая книга в Голландии, эм, английское название называется, по-моему, Exactitudes. Это именно про те группы людей, которые как бы, очень аутентичны и как бы, не похожи ни на кого, но они целыми группами существуют. И там фотографии, допустим, как выглядит там панк, или как выглядит там архитектор, или там бабушка выглядит, или кто-то еще. И вот целый такой каталог э, этих типов людей. Как бы я тоже, я, я абсолютно уверен, что я тоже отношусь к одному из этих типов, что, может, и по мне можно сказать, э, а. кто я и что я.
0: А ты бы себя к какой субкультуре мог отнести? К
1: креативу, к дизайну, к искусству. Я не знаю, разве это субкультура или нет. Но, но когда, есть
0: хипстеры, например. У
1: помню, когда не знаю, в школе ты определялся по, по музыке, какая тебе музыка нравится, или тебе там, не знаю, ты слушаешь нирвану, или тебе рэп нравится, или ты там еще что-то слушаешь, и как бы ты так озиваешься. Именно вот для меня тогда это были субкультуры, именно связанные с какой-то музыкой, стилем. Сейчас как бы... Да, Мне сложно определиться, потому что я всю музыку подряд слушаю, которая мне нравится. На самом деле в одежде мне нравятся более униформы, рабочая одежда или более функциональная. Допустим, живя в Амстердаме, что очень интересно, ты всегда думаешь о том, что будет дождь. это, ну, Это неизбегаемый фактор жизни в Амстердаме, как бы ты уже более практически смотришь, что ты будешь. Ладно, ты будешь на своем велосипеде, будет дождь, но опять же ты пойдешь в ресторан. Как все это как бы скомбинировать и как бы это тоже на тебя влияет на твои выборы одежды.
0: Говоря про униформу, когда ты работаешь над каким-то дизайном, ты во что одет? В чем тебе удобно работать? Что это?
1: Ну, у меня нет такой рабочей одежды, это моя нормальная одежда, потому что моя вся вся работа более происходит в студии, как бы в офисе, за компьютером, не знаю, маленькие макеты, когда мне надо ехать на производство, там уже люди, вот они вот в униформе, Понятно. комбинзоны, там обувь специальная, защитная всякая, да. как бы, да.
0: А сам ты стекло пилишь, режешь?
1: Нет, нет. Нет, нет. я часто рядом нахожусь.
0: А в чем ходит на выставке в Амстердаме?
1: Ха, ну во всем, по-моему. Часто бывают выставки, когда, не знаю, ты, ты видишь какой-то поток там, не знаю, или... Или школа, или стиль, когда все люди похожи друг на друга выглядят. Это очень тоже смешно. Такая обзорвация, что да, ты идешь на выставку одного типа там, художника, там будут похожие люди. Или ты идешь там на какую-то молодую выставку, которые, ну, школьники, которые только уже заканчивают академию, и у них там абсолютно другой стиль.
0: <говорит> Я не спросила, сейчас спрошу. Так в школе ты в чем ходил? Как рэпер? в широких штанах, или как
1: mm-hmm. рокер, или как панк, еще очень... готы были. Да-да-да, мне в школе мне очень нравилось э, гранж, нирвана, группы такие, саундгардены. у меня как у меня были длинные волосы, у меня были рваные джинсы, тогда это вообще было не стильно, но опять же я уже весь этот стиль уже был до меня, это я уже 10-15 или лет позже как бы этим увлекался, и помню, да, и учители удивлялись, и кто-то там комментарии какие-то высказывал, как можно в рваных штанах ходить. А сейчас как бы я смотрю на улице. А сейчас что ты
0: слушаешь?
1: Я очень много радио слушаю.
0: В Амстердаме ловят ЛР-4?
1: Да, 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 Я все как бы латвийские радио. Я свое утро начинаю с «Радио 1».
0: У нас есть еще время для быстрых вопросов и ответов. Красота или функциональность?
1: Красота. По-моему, это более такой философический подход к этому. Функциональность. да, Мы всегда найдем, как чем-то пользоваться. больше так для души и для красоты. Это очень важно.
0: Счастье зависит от внешнего вида?
1: Я думаю, что нет. Но это это может помочь чуть-чуть.
0: Сложный вопрос для тебя, как для автора. Форма или цвет?
1: Я бы сказал, что как бы форма с цветом вместе. Как... Мне это очень важно, что именно форма играет и работает с цветом.
0: Что положил бы в капсулу времени для потомков о себе или своей работе?
1: Какие-то старые фотографии.
0: С волосами? Которые... Да,
1: да, фотографии детства и юношества.
0: В чем красота твоей профессии?
1: А, вот это хороший вопрос. Эм, да, это очень для меня, как бы это более даже как стиль жизни, больше чем работа и профессия, это возможность путешествовать, возможность в себе что-то новое узнавать, учиться, знакомиться.
0: Скажи, пожалуйста, где еще в мире сейчас работают твои выставки или где можно посмотреть предметы, тобою сделанные?
1: первую очередь в музее, в Риге, а на самом деле так, на выставках, на данный момент нету моих работ, но в Милане будут мои, это в апреле, будут мои работы и, и, наверное, каких-то, да, у коллекционеров дома, если вы знаете кого-то.
0: А то, что было в Сеуле? В Сеуле, да.
1: Да, это уже, кстати, это был проект только на два года, его уже разобрали, к сожалению. Это была метро, станция. да, Это было классно, но, к сожалению, это все произошло э, во время ковида. Я даже не, сам не смог туда э, съездить, посмотреть.
0: Mm-hmm. А в Каннах павильон тоже был временный.
1: Да, он был временный, и сейчас э, мы его перевезли в Португалию. Это будет будет в будущем, это будет дом. (смех) Мы над этим работаем. Это это, как бы, да, это приватный проект. Ну да, я наверняка об этом сообщу, когда это будет.
0: Если внешность — это послание, то, о чем ты говоришь миру, своей внешностью, о чем твой месседж?
1: Мне даже очень сложно оценить, потому что я такой месседж не вкладывал в свою внешность. Я думаю, это другим как бы... Легче было бы сказать обо мне. Но я надеюсь, что это что-то позитивное и теплое.
0: Здесь нет правильного ответа. Здесь да. каждый отвечает как да. чувствует. Спасибо большое. Это был теплый позитивный разговор.
1: Спасибо. С вами был дизайнер Герман Эрмич.
0: Спасибо гостю. Если вам понравился этот выпуск, ставьте лайк. Напоминаю, что мы есть на всех популярных подкаст-платформах, как подкаст. И в эфире Латвийского радио 4 мы выходим по пятницам. У микрофона была Алиса Орлова. До новых тем, трендов, историй и героев. До свидания.